0: Aleluia Vou pedir para você ficar de pé Você está sentando já Mas antes de sentar, fique de pé Levante bem alto a sua Bíblia assim, ó. Põe a sua Bíblia bem alto Levante acima da sua cabeça Mais alto que você puder E diga, essa é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Repete comigo Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais Serei o mesmo Amém Feche os seus olhos um pouquinho Senhor abençoa agora Pai essa palavra Abençoa aquilo que nós vamos ler Vamos estudar da tua palavra Queremos ser fortalecidos Queremos ser alimentados em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Capítulo 24, versículos 1. A nove. dia 22, vai estar um grande amigo meu aqui, um querido, eu vou dizer para você que hoje ele é um dos meus amigos pastores mais próximos, que é o pastor Anésio da igreja Carisma, à noite, ele vai estar pregando à noite, dia 22, dia eu queria convidar você, desafiar você a trazer alguém que você conhece, que está desigrejado, a participar com a gente. Eu não sei bem o que ele vai fazer, mas ele falou comigo sexta-feira que vai aprontar alguma aqui comigo, com a gente aqui. Então ele vai trazer alguma coisa para brincar com a gente, né, ele disse. É, eu creio certeza que você vai ser abençoado. A Nésio é uma pessoa que ama muito a gente aqui, ama muito essa igreja, e eu tenho certeza que Deus vai usar... A vida dele para falar com você. No dia 29, de manhã só, só no culto da manhã. Não sei quantos lembram do Oséias. Oséias, é aquele que toca, canta, depois ele toca de novo, canta de novo e prega no meio, sabe? Ele vai estar ministrando no culto da manhã. Então quero desafiar, você está conosco. Amém? Amém, querido irmão? Glória a Deus. Lucas 24, versículo 1 a 9. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol... Colocaram-se ao lado delas, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão E os homens lhe disseram Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou Lembre-se do que ele disse Quando ainda estava com vocês na Galileia é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores. Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros. Você pode repetir comigo assim para você guardar o tema de hoje. Lembre-se do que ele diz. Eu fico imaginando esse texto, texto da ressurreição. As três mulheres, de acordo com Marcos, capítulo 16, se organizam, preparam as especiarias aromáticas. Salomé, Maria mãe de Tiago e Maria Madalena. Marcos diz o nome delas. Lucas não não diz o nome das três mulheres. E elas vão então no domingo de manhã ao sepulcro e quando elas chegam no sepulcro elas começam a olhar e começam a perceber que tem alguma coisa diferente, a pedra não está lá elas estavam preocupadas elas estavam ansiosas, quem iam retirar a pedra e elas entram no sepulcro e veem o sepulcro vazio, só para você se localizar um sepulcro é algo pequeno, não é grande, é um espaço mais ou menos desse tamanho aqui assim esse quadrado aqui no mínimo no máximo, e elas entram ali. Elas ficam olhando, e de repente, dois homens com uma roupa de luz brilhando. Eu não sei como é que é, que parece o sol. Chegam do lado dela. Eu quero que você veja essa cena. Elas abaixam a cabeça, elas ficam envergonhadas, estão amedrontadas. E os homens dizem assim: 'Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Então ele olha para elas e diz assim, lembre-se do que ele diz, Essa semana essa frase ficou no meu coração. Porque eu percebi que eu comecei a pregar uma série sobre fé e circunstâncias e dificuldades algumas semanas atrás. Eu venho falando sobre circunstâncias inesperadas, vasos de barro, aos que estão prostrados se ponham de pé, você precisa atravessar o Getsemane. E hoje eu quero falar com você, que há momentos da sua vida, que você está passando por problemas e dificuldades, que você precisa se agarrar ao que Deus disse a você. Lembre-se do que Ele disse a você as circunstâncias que a gente passa na nossa vida que a gente não enxerga não vê resposta vê problemas e as dificuldades e as situações difíceis e você começa a ficar angustiado e você acha que não tem saída mas o que segura a minha vida e a sua vida é lembrar do que Deus disse a você quais são as palavras que Deus disse a você, talvez hoje você esteja andando aí no vale da sombra da morte e quando você está no vale da sombra da morte você precisa lembrar o que ele disse, ele disse que quando você estivesse andando no vale da sombra da morte, ele estaria com você e a e o cajado dele seria o seu consolo, porque ele é o teu pastor, às vezes você está passando uma noite de tristeza e angústia, e você não consegue dormir, já passou numa noite de ansiedade, de problemas, e você não sabe como vai sair dessa, lembre-se o que ele disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã... Meu irmão, às vezes você está olhando para um lado e para o outro, procurando socorro, procurando esperança, e você não sabe de onde virá o seu socorro. A palavra do Senhor diz, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Lembre-se o que Ele disse, o meu socorro veio do Senhor, que criou os céus e a terra. Lembre-se o que Ele disse. Nós não fomos chamados para sermos guiados por circunstâncias. Nós não somos chamados para ter fé, mediante as coisas que estão dando certo. Nós não fomos chamados para acreditar nele pelos nossos olhos. Nós fomos chamados para acreditar nele, acerca do que ele disse. E se ele disse, eu creio, meu irmão. Talvez hoje seja uma noite, que você precisa entender... Que as circunstâncias na sua vida, que o que vai fazer você ficar de pé, as circunstâncias da sua vida que vai fazer os cacos ser juntados, é você lembrar das promessas de Deus na sua vida. É você lembrar que um dia ele falou com você que nunca te deixaria, que um dia ele disse para você que ele estaria do seu lado, que ele cercaria você por trás e por diante. <risos> Ou que Ele disse para você que Ele escolheu você desde o ventre da sua mãe? Ou que Ele disse para você, querido, que ainda que vierem te perseguindo por um caminho, por sete caminhos, fugirão... Lembre-se o que Ele disse Ainda que as pessoas dizem para você Que há uma arma forjada contra você Nenhuma arma forjada pode ir contra você Porque o Senhor está sobre a tua vida Meu irmão, lembre-se o que Ele disse É nisso que você se segura É nisso que você espera É na palavra dEle Não é na circunstância que você está vivendo Existe uma diferença entre a realidade E o que Deus disse às vezes nós estamos vivendo uma realidade. E essa realidade que você está vivendo não tem absolutamente nada a ver com o que Deus fala no seu coração. Não. Agora eu estou falando algo bem profundo. Preste atenção. Você está passando por um momento da sua vida que você enxerga a realidade. Você não é alienado. Você está vendo que está complicado. A sua realidade é ruim. Mas dentro de você, tem uma voz falando assim, continua, não para, não desista, não desista, não desista. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, Pode dizer um glória a Deus, meu irmão? E as pessoas vão achar você louco. Elas vão dizer, mas que maluquice isso? Por que, que você está aguentando isso? Por que, que você está suportando tudo isso? Ah, abandona, desiste, larga. Foge, e você olhando com seus olhos a realidade, a realidade é para isso mesmo, mas dentro do seu coração existe uma palavra de Deus dizendo para você, não largue, não desiste, não pare, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa que vou cumprir na sua vida, eu tenho algo que eu tenho dito a você, ouça a voz dele, lembre-se o que ele disse três dias depois, escute três dias depois, aquelas mulheres já tinham esquecido, três dias depois elas não se lembraram do que ele falou, viam ele amarrado, viam ele enrolado nos tecidos, Jesus entregue no túmulo e elas só lembravam disso, o que elas viam não era igual o que ele disse, a realidade delas não era igual aquilo que eles estavam, tinham ouvido dele, mas sobre a realidade do que elas viam, é maior a palavra de Deus, porque o teu Deus chama a existência, as coisas que não Existe, o teu Deus faz o sol parar, o teu Deus cria do nada, e o teu Deus ressuscitou, é. aleluia. Eu não sei se eu estou conseguindo comunicar, mas existe uma guerra. Se você está entendendo, diga amém, meu irmão. É uma guerra. A guerra está entre a realidade Aliás, é uma guerra de sentidos Porque o seu sentido, está vendo, o sentido de visão está vendo uma coisa e, os, e a sua audição está escutando outra Você está, oh Deus, vendo cacos quebrados Mas o seu barulho no ouvido é de cacos sendo ajuntados Aleluia você já passou por isso na sua vida? Eu me lembro alguns anos atrás, nós passamos uma crise aqui na igreja. E a realidade, eu não sei se o pastor antes vai lembrar disso, a pastora Débora, nós fizemos uma reunião e a gente dizia, olha, não sei como vai acontecer, acho que a gente não vai conseguir, acho que essa igreja não vai conseguir passar por essa crise. E algumas pessoas chegavam para nós e elas falavam assim, olha, acho que melhor fechar. Mas dentro do nosso coração, os pastores aqui da igreja, eles diziam assim, não, Deus vai fazer um milagre. E a realidade era para fechar mas tem coisas que Deus vai fazer na sua vida aos 46 do segundo tempo mas porque ele disse ele vai fazer, se ele disse ele é fiel, traga a memória as promessas de Deus na sua vida traga a memória os planos de Deus essa guerra de sentidos que você está passando, você precisa dar mais autoridade para aquilo que Deus fala, do que dar autoridade para o que você vê, porque Deus não disse que você ia ser guiado por circunstância, mas Deus disse que você ia ser guiado pela fé, meus Justo viverá pela fé, meu justo viverá pela fé. A sua circunstância é que você está de frente de um rio revolto. Mas você não olha o rio. Você lembra da palavra de Deus que diz que Ele é poderoso para abrir o mar. Ele é poderoso para você passar sobre as águas. Lembre-se do que Ele disse a você, meu irmão. Se você crê que Deus tem uma palavra profética na tua vida. Se você crê que Deus tem falado com você algo profundo de vitória. Algo profundo de transformação. Algo profundo de liberdade, de alegria, de felicidade. Se você crê ainda que a sua circunstância não seja seja essa, dá uma glória a Deus, segue aquilo que você ouve, aleluia, essa é a guerra meu irmão, essa é a guerra do cristão, essa é a guerra do cristão. O cristão tem uma guerra. Ele vê circunstâncias, mas no coração dele Deus fala, não pare. Ele vê problemas, mas no coração dele ele diz, o Senhor é fiel. Ele vê situações na sua família que ele fala, meu casamento está muito difícil. Mas ele lembra que Deus disse que a família dele seria uma família bendita no nome do Senhor. Ele vê os seus filhos presos às vezes em droga e ele chora na madrugada. Mas ele lembra que o Senhor disse que os filhos dele seriam flecha na aljava. Ele lembra que Deus disse a palavra... Sobre os filhos dele. <risos> Lembre-se o que ele disse. Você sabe quando eu estava escrevendo essa palavra. Eu escrevo a mão. Já falei uma vez. Escrevo a mão a pregação. E aí eu paro assim. Vou escrevendo. E de repente eu lembrei de uma coisa assim. Foi um negócio meio viagem no tempo. Sabe? Eu voltei em 2000, acho que 4 ou 2. E eu me lembrei do meu irmão pastor, que é o pastor Pascoal, lá em casa. Eu não morava ainda lá no Parque São Domingos, ele vai lá em casa. Oh, da Ele chega para mim assim, ele para e fala, preciso falar uma coisa para você. Irmão mais velho, falar uma coisa, o que, que é, gente? Bronca, todo mundo sabe. É óbvio, não é assim? Os, Os caçulas sofrem mas ele me chama de lado, eu tinha esquecido disso, tinha esquecido, esquecido, me leva para um muro lá que tinha no quintal, para eu do lado, longe da família, e ele começa a dizer, tem uma palavra de Deus para você, oh, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, na época, eu estava saindo da empresa que eu era sócio, tinha guardado uma poupancinha, ele disse, sua poupança vai acabar, seu dinheiro vai acabar, você vai ficar sem nenhum real Mas Deus vai te sustentar porque Ele quer te ensinar você a viver, aprender a viver pela fé Ele vai te ensinar Depois disso Ele vai começar a te abençoar E Ele disse um versículo assim A glória da segunda casa será maior que a primeira Aí ah, eu comecei a chorar porque Deus está mandando eu dizer para você, para você lembrar das promessas que Ele fez para você há cinco anos, há dez anos, há 15 anos atrás, promessas que você recebeu quando você era criança, porque quando você esquece o que Ele disse, escute, quando você esquece o que Ele disse, você vai buscar em cemitérios, ao invés de buscar entre os vivos, não, você não entendeu, o anjo disse... Por que estás aqui entre os mortos, buscando aquele que vive? Por que está buscando entre os mortos, aquele que vive? E elas estão buscando entre os mortos, porque elas esqueceram que Ele disse que ia ressuscitar. Você está buscando em lugares errados quando você esquece o que ele disse a seu respeito. Você está indo buscar entre mortos ao invés de buscar entre vivos. A primeira lição que eu tiro desse texto para mim é que toda vez que eu deixo de lembrar o que Ele disse ao meu respeito, ao respeito dessa igreja, ao respeito dos nossos irmãos, ao respeito das famílias, eu vou buscar esperança, eu vou buscar resposta, eu vou buscar consolo entre mortos, ao invés de buscar consolo entre os planos e os propósitos de Deus. Segundo, quando eu esqueço o que Ele disse, quando eu esqueço o que Ele disse, ao invés de eu tomar uma decisão na direção daquele que vive e falou comigo, eu vou tomar uma decisão longe, vou para longe, vou para o lugar onde ele não está mais, você não entendeu, sabe o que eu vejo nas pessoas? Deus diz algo para elas, e elas dizem, aleluia, vai acontecer, andam. por exemplo, Deus diz para você, entra nesse emprego, essa porta fui eu que abri, e elas falam, amém. Mas aí tem tribulação, tem problema. Mas Deus tinha dito para essa pessoa que ele ia honrá-lo lá. Deus disse para essa pessoa que ele ia ser levantado ali. E ele esquece o que ele disse. E sabe o que ele faz? Sai do emprego. Pede demissão. Casamento. Deus fala conosco. Eu me lembro que quando eu conheci... Essa morena linda... Quem que eu conheci? Quem que você acha que eu ia falar hoje? Você acha que eu sou doido de falar outra pessoa? <risos> Deus falou comigo Que era para eu aguardar Eu esperar Que ele ia trazer uma pessoa hum. Essa história não vai gostar E tinha uma moça na igreja Sabia que era meu. nem vou olhar pra lá, vou olhar só pra lá agora. vou olhar só pra cá olhar pra... quem gosta bastante de mim dá um sorriso aí vou olhar só vocês e aí essa moça chegou falou pra mim, olha eu acho que eu tô gostando de você calma, Lu eu tava sentado E aí, Deus tinha dito que eu ia conhecer a minha esposa em fevereiro, não, em janeiro, ia começar a namorar com ela em fevereiro, e em março nós íamos para uma outra igreja trabalhar. Eu tinha que esperar a moça chegar, em março a gente ia sair. Isso era janeiro, essa moça senta e fala, olha, eu estou apaixonado por você. E aí eu fiquei com aquela palavra no meu coração. Deus falou que eu ia conhecer em janeiro. Aí a gente começa a dar um jeito, né? Eu falei assim, não, vai ver que eu já conheci, eu conheci essa moça desde os 14, 12, né? Eu já tinha 18. Eu falei, não, é que agora que eu estou conhecendo ela de verdade. Você já fez isso? Tentou dar uma ajeitada na palavra de Deus assim? Quem já fez isso aqui? Vai, entrega, entrega, eu quero ver. Nossa, só tem crente aqui, gente. Ninguém tentou nunca dar uma ajeitada assim? Já, meu? Sim? Mas aí nós estávamos almoçando de repente veio um peso no meu coração, o Senhor falou para mim, lembra-se do que eu te disse. Aí eu falei, então, a gente vai ter que ir embora agora. Aí em janeiro eu conheci a Lu, em fevereiro eu comecei a namorar, 18 de fevereiro. Ó... Oh. Não, nem dormi eu ia hoje, né? Mas quando você esquece o que Deus disse a você Você toma decisões que te levam para longe dos projetos de Deus na sua vida Querido, não esqueça que Deus tem uma palavra profética nessa igreja Não esqueça que Deus te trouxe aqui para ser coluna nessa casa E falou que você ia ser benção nesse lugar e eu quero profetizar algo aqui, está chegando um tempo de promessas se cumprirem aqui nesse lugar. Está chegando um tempo de que as palavras de Deus vão se cumprir. Porque a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que a fé vem, vem por ouvir a palavra de Deus. Você precisa entender isso, a fé vem. Diga comigo, a fé vem, a fé vem. Véi. Você precisa entender Existe uma fé que está dentro de você existe uma fé que você aceitou Jesus e você crê, mas hoje você precisa ter uma fé que vem sobre você que vai fazer você passar por essas circunstâncias, que vai lembrar as coisas que ele disse a você e você vai continuar crendo, a fé vem, a fé está vindo, trazendo a sua memória, fortalecendo você, você vai enfrentar desafios cheios de fé, você vai enfrentar desafios cheios da fé que o Senhor coloca sobre você, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus a fé não vem porque você viu o circunstâncias boas, a fé não vem porque a sua conta aumentou a fé não vem porque a resposta daquele momento chegou na tua vida a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e a fé vem quando você ouve a palavra de Deus, os seus medos vão embora, os seus temores vão, porque ela veio sobre você, nessa noite a fé está vindo sobre você ela vem sobre nós, meu irmão aí você diz, meu, eu não sei o que mudou não mudou nada, mas eu sei que estou cheio de fé, porque a fé veio sobre mim, eu me lembro que ele disse, e a minha fé está baseada na palavra dele eu quero que você levante sua mão agora e me ajude a pregar, diga assim a fé vem a fé vem a fé está vindo oh glória a Deus ela vem meu irmão quando você ouve a palavra dele na sua vida quando você para de escutar, quando você para de ouvir o que Deus está dizendo para você, e deixa eu dizer, quando eu estou falando de Deus está falando, eu não estou pensando só em profecias, eu estou pensando em textos da Bíblia, eu estou pensando em impressões que você tem no seu coração, coisas que Deus fala dentro da sua alma, porque a fé vem, quando você ouve a palavra de Deus, sabe o que eu escuto de Deus nessa noite, é que Deus quer romper barreiras nesse lugar, e que Deus quer romper barreiras e aumentar a tua fé, porque a fé vem sobre aqueles que ouvem a palavra de Deus E essa fé amanhã vai fazer você viver Coisas sobrenaturais na sua vida Vai fazer você chegar no seu trabalho Com autoridade Vai fazer você fechar negócios Que você nunca ia fechar Se não tivesse a fé vindo sobre você Quantos recebem essa palavra aqui, meu irmão? A fé vem Ela está vindo Ela está chegando em mim Ela está me fortalecendo Para crer a palavra de Deus diz então que o anjo falou para elas, porque estão buscando entre os mortos aquele que vive. Lembre-se do que Ele disse para vocês quando estavam na Galileia. E aí diz a Bíblia, e elas se lembraram, e elas se lembraram de tudo que Ele disse. É isso que o Espírito Santo quer provocar hoje nesse lugar, sobrenaturalmente. Quebrar as barreiras que fizeram você esquecer, quebrar as barreiras que estão fazendo você desistir. Desacreditado que Deus disse, elas se lembraram em nome de Jesus, pela unção do Espírito Santo que está nessa igreja. Comece a se lembrar. <risos> você não entendeu o que eu disse? Se você entendeu, glorifica a Deus, meu irmão, porque eu creio que é isso que Deus quer fazer. A fé vem quando elas se lembraram. O coração delas começaram a ficar alegre e se lembraram que ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. Aleluia. Porque a fé veio sobre elas. Fortaleceu a vida delas. Você precisa entender isso que eu vou dizer. Muita coisa não acontece na nossa vida. E muita coisa muda. Porque a gente não acredita. Eu sei o que você está dizendo. Eu creio. Crê. Crê até uma página. Se eu dissesse para você assim. Domingo que vem você vai pregar aqui. Eu, eu não. Você creu até uma página. Entende o que eu estou dizendo ou não? Mas a fé vem sobre você, que ouve a palavra. E elas começaram a se lembrar. O Espírito Santo começa a te lembrar. Filho, eu disse para você que você ia ter para dar e não pediria emprestado. Filho, eu fiz você por cabeça e não por cauda. <risos> eu disse para você que a glória da segunda casa seria maior que a primeira Elas começaram a se lembrar Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Quantos aqui creem que Deus vai fazer você se lembrar de palavras proféticas, de sonhos? Você sabe que nós estamos indo para a África, né? E há um tempo atrás uma irmã chegou para mim e disse assim Olha, tem uma missão na África e tal E a gente podia ir lá ajudar e tal e quando ela estava falando comigo, veio na minha cabeça. Algo que Deus falou comigo há muitos anos atrás, no meu coração, só para mim, não foi profético nada, foi eu, eu e Deus. Eu disse uma vez para Deus que um dia nós íamos ter condição de levar uma missão para a África. E quando ela falou, eu me lembrei. O Espírito Santo vai fazer você lembrar de sonhos que você tinha esquecido. E quando você se lembrar, fique preparado porque eles estão chegando na sua vida. A fé está vindo sobre você, está fortalecendo. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Comece a escutar a palavra de Deus. Aí você olha para a tua vida e você diz assim, mas passou muito tempo... Essas coisas que eu estou me lembrando, tinha que acontecer há 10 anos atrás. Tinha que acontecer. Agora, agora, agora eu nem sei se eu quero mais, nem sei se eu tenho coragem, nem sei se eu tenho fôlego, nem sei se eu tenho força. Agora estou na hora de, sabe, dar uma, uma calmada, né? Eu quero mais água de coco, praia... Mas aí eu lembro de uma história que eu acho linda na Bíblia, sabe? Daniel orando. Vamos ler juntos aqui. Daniel orando. Quando Daniel lembra, ele está lendo as profecias de Jeremias. Você precisa entender o contexto. Daniel está na... Pode pôr aqui para mim, queridos? Daniel está na Babilônia. 70 anos depois. Preste atenção nisso ele está lendo as profecias de Jeremias, e ele diz assim, no primeiro ano de Dário, filho de Açoeiro, da nação dos medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu Daniel, entendi pelos livros, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a assolação, o cativeiro de Jerusalém, era de 70 anos. 70 anos tinha-se passado a palavra profética, 70 anos tinha sido registrado que ia ser o cativeiro. Mas agora vem a melhor parte, eu, eu quero que você receba isso de forma espiritual, agora não entenda isso com a razão. Entenda isso pelo Espírito que eu vou pregar agora, amém querido? Porque conecte o seu Espírito ao Espírito Santo. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus. Quantos entendem isso? Ele está lendo a palavra profética. Está lembrando que Deus falou que 70 anos ia ser o cativeiro. E quando ele leu, ele disse, está aqui, Deus falou o que ia fazer e eu me dirigi ao Senhor, mas ele não dirigiu de qualquer jeito, ele colocou o rosto, dirigiu o meu rosto ao Senhor, para buscar com oração, rogos, jejum, pano de saco e cinza, você entende o que ele quer dizer? Ele foi com tudo, ele foi com humilhação, ele foi com clamor, ele foi com tudo, ele foi de cabeça, <risos> Ele não foi assim, ó oh Deus, eu estou lendo aqui, estou vendo o que você está tentando só fazer, se só quiser fazer, só faz, porque o Senhor é Deus, e... amém. Ele foi com tudo. Ele foi em humilhação. Ele foi com coragem. Ele, eu, eu podia dizer que ele foi mover o mundo espiritual, pela fé dele. E aí você tira uma lição tem promessas de Deus que vão durar 10 anos, 15 anos, mas Deus não vai esquecer nenhuma delas, mas você precisa ir com tudo, e dizer Senhor eu estou aqui, eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida, chegou o tempo de eu viver, chegou o tempo, você precisa ir com tudo meu irmão, clamar, deixa o Espírito Santo trazer a memória, dizer Senhor eu quero viver todas as promessas, você pode até achar que o tempo passou na tua vida, mas Deus não deixa nenhuma das suas palavras voltar vazia, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, meu irmão, e essa atitude, é a atitude daquele que crê no que Deus falou com ele, é a atitude daquele que lembra do que o Senhor falou, ele começa a orar, ele começa a clamar, ele começa a dizer: Senhor, eu creio, eu requisito essa promessa. Eu requisito essa palavra na minha vida 70 anos depois Ah, tudo já tinha mudado Daniel está na Babilônia Jerusalém está lá destruída Mas ele está dizendo O Senhor disse que faria O Senhor vai fazer Você está olhando para a tua casa acha que está tudo mudado Está tudo destruído E Deus disse Senhor, eu vou reconstruir essa casa Ele disse que faria Ele vai fazer Se você crê, dá uma glória a Deus, meu irmão Quantos podem dar um brado aqui, dar um grito de aleluia, dizer, está aqui a palavra de Deus na minha vida, meu irmão? Eu não acredito que Daniel falou assim, ah Deus, então, não, ele, ele não fez um teatro, ele conectou. Ele conectou. Ele falou, eu vou me conectar com aquilo que o Senhor tem para fazer agora. Eu quero que você se conecte com aquilo que Deus tem para fazer nessa igreja nesses dias. Deus vai trazer pessoas para você ensinar, Deus vai trazer pessoas para você pregar, Deus vai trazer pessoas para você orar, se conecte, chegou o tempo de você usar todos os dons que você tem, chegou o tempo de você ser o instrumento que Deus, você pode estar aqui dizendo assim, eu não entendo, eu tinha uma autoridade do lugar onde eu vim, as pessoas me conheciam, não importa, meu irmão, começou o tempo se Deus te trouxe para cá, e Ele disse que você ia ser bênção aqui, você vai ser bênção nesse lugar, porque Ele prometeu, levanta a tua palavra e agora Aquela palavra que ele está trazendo à memória Põe as tuas mãos para o alto Fala Senhor está aqui, eu estou rogando, eu estou orando Vai haver transformação Tempo novo na minha vida Tempo novo na minha vida Porque aqueles que não esquecem A promessa de Deus Só para você não dormir Diga aí, aqueles que não esquecem São abençoados escute Caleb eu gosto demais de Caleb toda vez que eu prego Caleb eu fico emocionado com a ousadia de Caleb você conhece Caleb? Caleb é um dos 12 espias que vão lá espiar, eu vou pedir para eles colocarem o texto aqui de Caleb aqui os 12 espias que vão espiar então, 45 anos depois tinha se passado a uma reunião em Judá e a Bíblia eu vou desafiar você a estudar a Bíblia meu irmão se você soubesse como a Bíblia é rica, eu vou provar para você agora que a Bíblia é rica. Que a gente aprende muito estudando a Bíblia. Olha essa frase aqui. Os homens de Judá vieram Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Keneseu, Jefoné, lhe disse. Se eu dissesse para você que tem uma pregação aqui, só nesse texto, você acredita? E eu vou provar para você. Você lê isso aqui, se você não estuda a Bíblia, você fala, ah, Josué foi para Judá em Gilgal não perdão caleb foi para falar com josué em judá em Jugal, e ele era filho de um tal quenezeu jefoné certo errado errado a bíblia está tá ensinando algo para nós aqui muito importante quenezeu jefoné a tribo de quenezeu era não era israelita não era hebreia não era de israel quenezeu é filho de Esaú Esaú é irmão de Jacó Não está entendendo? Eu vou explicar Abraão, Isaac, Jacó e Esaú Os irmãos brigam, lembra disso? Tem uma briga Aí um pega a primeira leitura Não é isso? Jacó vai formar, vai mudar o nome Vai virar Israel Amém? Israel vai formar o povo hebreu Amém queridos? E Esaú vai formar os Edomitas, os Edomitas são inimigos, são primos, mas são inimigos. Quando o povo de Israel está saindo do deserto lá e quer entrar em Canaã, quem bloqueia a entrada é os Edomitas. Então a Bíblia está dizendo, Caleb, o filho de Esaú, primo do povo de Israel, que não era herdeiro, que não tinha herança, que não tinha promessa, Oh meu Deus, eu queria que você sentisse isso e entendesse Que não tinha esperança Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Baneia, sobre mim e a você Você sabe o que o Senhor disse Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Baneia para espionar a terra Eu lhe dei um relatório digno de confiança Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo, eu porém fui inteiramente fiel ao Senhor o meu Deus, por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você, ele não tem herança, ele é uma tribo enxertada, ele é uma tribo inimiga, que abriu, facilitou a passagem... Mas a partir daquele momento, Deus deu uma promessa para ele... Deus deu uma promessa que ele haveria de herdar uma terra... 45 anos haviam se passado... E ele diz assim, pois bem, o Senhor me manteve vivo... Como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para a guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois! Aleluia! Eu quero tirar três lições desse texto aqui para você. Primeira lição que o Espírito Santo falou para mim. Gente que é enxertada, crê mais do que gente, <risos> é forte isso né, do que gente que diz que é filho da herança. Eu vou dizer para você mais ou menos como é que funciona, vou falar de mim. É, eu nasci na igreja, quando era que eu já tinha, porque eu estava pinheirinhos de alegria, desde criancinha. Não é? Conhece essa? Não? Ah, então não sei. Você conhece essa, Pinheirinho de Alegria? Ninguém conhece? Nossa, então eu velho. Pinheirinhos de Alegria, lá Viu? Aí você vai ficando mais velho na fé, e você começa a desacreditar. Você já não acredita mais no que Deus falou com você, você acha que está demorando muito. Mas aí vem alguém, saiu das drogas, eu nunca usei droga, Saiu do crime, eu nunca fiz nada disso. Ele se apega na palavra de Deus, que Deus tem transformação. Ele começa a dizer, Deus tem uma palavra para mim, ele tem transformação para a minha vida. E ele começa a viver milagre, ele começa a viver resposta, ele começa a viver cura. E nós estamos, pinheirinhos de alegria. Quero ver você engolir essa aqui recebe essa palavra não, meu irmão? Agora vai lá, Caleb, filho de Jefoné, Quenezeu, <risos> e diz, agora pois, me dá o que Deus prometeu, agora pois, eu estou forte, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está trazendo vigor para a tua vida, renovo para a tua vida, para você poder receber as promessas de Deus, agora pois, levanta a sua mão e diz, é agora que eu vou receber essas promessas, meu irmão! Não importa o teu passado, não importa a tua história, não importa o que você já viveu, não importa a tribo que você veio, não importa, Ele tem uma herança para você hoje, mas tem mais, só nesse versículo aqui, tem mais, Vai, irmão, estuda a Bíblia, ah benção, estuda mesmo, sério. Tem mais aqui, ó, Caleb, quem sabe o significado do nome Caleb? Eu ia dar uma caixa de bombons, mas você não, você é professor, nós você de manhã. Caleb significa cão. Então estaria escrito assim, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal Mas por que, que você tirou? Isso, obrigado querido, não sei quem está aí que eu não enxergo, mas obrigado é, Então vamos lá, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e cão, ou o cão Aí você fala assim, não, mas era um pet não, não era pet. Deixa eu explicar para vocês. O animal de estimação para um israelita é uma ovelha. A ovelhinha era o animal de estimação. Por isso que Jesus usa na parábola ovelhas. Cão, você não vê Jesus falando de cão. Ele tinha um cachorrinho em casa. E as 99 cachorrinhas ficaram. No... Você não vê isso aí. Você vê ovelha. Amém, irmãos? Hum. Mas a Bíblia está dizendo que quando você chama alguém de cão, é como se você estivesse chamando essa pessoa de subhumana. É como se todo tempo estivesse dizendo assim, olha, ele não é um hebreu, ele é um cão. Ele não é um herdeiro, ele é um adotado. Ele é um enxertado. Nós o aceitamos, mas não esqueçamos que ele é um edomita. Ele é um cão. Eu quero dizer o que Deus falou para mim. As pessoas podem achar que você é menos capaz. Podem não aceitar você. Podem não entender os propósitos de Deus na sua vida. <risos> podem tratar você, fazer bullying, chamar você de cão. Desprezar você pode lembrar que você não tem uma origem, ou você não tem uma educação, ou você não tem um, um treinamento especial, mas aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Elas podem dizer, ah, você é um cão, e Deus está dizendo, eu tenho uma terra para te dar por herança. Elas podem dizer, você é um quenezeu, um edomita, e Deus está dizendo, eu tenho uma herança poderosa para derramar na tua vida. <risos> ah, meu irmão! Quantas vezes a gente pode ser desprezado, desvalorizado, as pessoas acharem que a gente não tem graça, que não somos pessoas preparadas, mas lá do céu, Deus está dizendo uma palavra profética para você, dizendo para você, meu filho, ainda que te chamem de cão, eu tenho uma terra para te dar por herança, e o vigor de Deus está entrando em você, porque a fé vem sobre a sua vida, você começa a se lembrar das promessas dele se alegrar, e você fica fortalecido e começa a requisitar, coloque-se de pé agora, meu irmão, se você tem fé no seu coração Diz, pois bem, agora chegou o tempo de receber a palavra de Deus Chegou o tempo de receber as promessas Eu me sinto forte como antes Eu me sinto preparado para guerrear como antes Todas as promessas de Deus na minha vida Levante suas duas mãos para o alto e diga Senhor Jesus, eu estou pronto Para viver todas as promessas me faz lembrar das promessas esquecidas, dos sonhos que eu desisti. Me traz à memória aquilo que me dá esperança, porque hoje é tempo de cumprir promessas. Hoje completa o ciclo de eu viver as promessas. Aleluia Daniel chegou aos 70 anos Ele viu o ciclo terminar eu quero dizer para você, que nós vamos ver um ciclo terminar nessa igreja, um ciclo novo começar, porque termina os 70 anos, começa o tempo da restauração dos muros, termina os 70 anos, quem está entendendo o que eu estou pregando, termina um ciclo de 70 anos, começa um ciclo de transformação, de construção de templo, Deus está começando um ciclo novo na tua vida, lembre-se o que Ele disse... Aleluia. O ciclo de de Caleb, quarenta e cinco anos. Eu não sei quanto tempo você está esperando uma promessa, mas eu tenho promessa de Deus que eu estou esperando há 10, 15, 20 anos. Mas eu sei que o ciclo está fechando e o tempo de Deus cumprir essa promessa está acontecendo. E eu quero que você diga comigo como Caleb, estamos fortes, igreja Aquiles, estamos com vigor, estamos preparados para viver tudo o que Deus prometeu para nós aleluia, traga sobre você uma cultura agora de avivamento uma cultura de alegria, uma cultura de força, uma cultura de fé aleluia tremendo Deus você está dizendo para você, estou velhinho e o Espírito está dizendo para você ei, eu cumpri promessa 85 anos de Caleb sente, sente, sente quero terminar aqui, já já vou terminar só tem uma parte Sabe, eu estava conversando com o pastor Joel essa semana Escute isso E nós estávamos falando sobre Palavra de Deus, promessas E ele me contou uma história muito interessante Ele falou que aos 28 anos de idade Ele foi numa, numa reunião de oração que Ele nem sabe direito Na hora ele falou pra mim que ele, na época ele nem sabia quem era a pessoa Foi levado lá e chegou lá, uma pessoa olhou para ele e falou assim: Olha, eu vejo um cajado na sua mão, você vai ser pastor. <risos> e ele falou que ele olhou assim e falou: Amém. recebeu, mas passou dois anos, 30. Passou cinco anos, 35. Passou mais cinco anos, 40. Passou mais cinco anos, 45. Aos 50 anos. Aquela palavra se cumpriu. Hoje eu apresentei um nenê, e depois que eu comecei a pregar, uma, uma menininha chamada Vitória, a mãe, a avó veio a mim e falou assim, sabe o que eu lembrei? Que hoje faz dez anos que a minha filha recebeu uma palavra que ela ia ter uma filha. Deus não esquece o acordo que Ele tem com você. Deus não esquece a palavra que Ele tem na sua vida Às vezes nós queremos apressar Às vezes nós queremos correr Vamos buscar em lugar de mortos ao invés de buscar na presença dEle Queremos adiantar Queremos dar um jeito e ajustar Mas Ele vai cumprir no tempo que Ele tem para a tua vida, meu irmão Então diz a Bíblia Que aquelas mulheres se lembraram O que você precisa se lembrar hoje para que você não tome decisões erradas o que você precisa se lembrar que Deus falou com você para que você não se desvie do caminho o que você precisa se lembrar que Deus já falou no seu coração para que você não faça as escolhas que te levem para cemitérios ao invés de para te levar para lugar de vida eu quero que você entenda essa palavra hoje de forma muito inteligente se Deus tem falado algo para você, ainda que as circunstâncias não pareçam. Não espere ter circunstâncias positivas para crer. Lembre-se o que Ele disse. Porque Deus não disse que nos guiaria por circunstâncias. Mas disse que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, amor? Eu quero orar com você, fecha os seus olhos Quero fazer um apelo Talvez você chegou aqui angustiado Chegou aqui desacreditado Talvez você esteja aí numa noite que você tenha chorado Mas a Bíblia diz que a fé vem E a fé está vindo sobre você e eu quero desafiar você agora, querido, a lembrar as palavras que ele disse a seu respeito, o que ele disse sobre a sua família, e tomar uma decisão de que você não vai ser guiado por vista, mas vai ser guiado pela palavra que Deus fala no seu coração, porque a palavra de Deus traz vida, quando Deus diz: haja. O universo se ajusta, se forma Basta uma palavra dele querido. Se Deus está falando com você nessa noite Eu quero fazer um apelo Quero que você tome posse do que ele diz a você E não posse do que você vê Se você aceita esse apelo De não ir nessa guerra de sentidos dá mais valor ao que o Espírito Santo fala no seu coração Do que ao que você vê eu desafio você a ficar de pé e testemunhar isso diante de Deus. Pai, eu estou pronto para ouvir e seguir o que o Senhor diz. A minha oração é que Deus traga promessas que você não lembra mais. Que Deus traga sonhos que você não tem mais. Planos que você esqueceu e você disse que não ia acontecer. Sabe, há um cântico antigo que diz que Deus tem uma aliança com a gente. Semana passada eu falei isso. Que Deus tem uma história com você, e a história que Deus tem com você continua acontecendo. A história que Deus tem com você continua acontecendo. Deus tem uma história com você. Levante bem alto sua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu sei que a tua palavra diz que o Senhor. É o meu guarda, é o meu vingador, é o meu justo juiz. Aleluia. Se você está ansioso, lembre o que Ele disse. Nenhum fio da sua cabeça cairá se não for da vontade dEle. Se você está se sentindo sozinho, lembre-se o que Ele disse. Que Ele nunca te deixará sozinho. Se você está achando a vida muito pesada, lembra o que ele disse: no mundo terei estribulação, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. Se você está cansado, lembra o que ele disse: mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Se você está com medo, Medo mesmo, medo, medo dos problemas Medo das circunstâncias da vida Medo das suas finanças <risos> Lembra o que ele disse Que ele é o teu pastor E nada te faltará Que ele tem uma mesa preparada para você Se você está preocupado com seus filhos Lembra que a sua família será uma família bendita No nome do Senhor Jesus lembro o que ele disse Levante sua mão agora querido